0: Ragazzi e benvenuti al primissimo episodio di Opinione. Io sono Giulia, la vostra host, e sono qui con me due delle persone più brillanti, intelligenti e divertenti che io conosca. I miei amici, nonché co-host, Alice e Tommy.
1: Hey. Hello, friends!
0: Siamo qui per mettervi in crisi fondamentalmente. Di cosa parleremo? Beh, di qualsiasi cosa può aiutarci a imparare qualcosa di nuovo sul mondo e la società in cui viviamo, mettendo in discussione usi e costumi vecchi come il cucco, per esempio.
2: Notare bene, non siamo esperti, anche se ci piacerebbe, siamo solo curiosi e le nostre sono solo opinioni. Cerchiamo di informarci il più possibile, ma siamo pur sempre esseri umani, per cui, guys, abbiate pietà.
1: Ok ragazzi, pubblicheremo un episodio a settimana ogni lunedì. Iscrivetevi al podcast di Opinionated Monday su Spotify e iTunes e se volete continuare la conversazione potete anche iscrivervi al nostro gruppo su Facebook e seguirci su Instagram dove posteremo sondaggi d'opinione per le puntate future.
0: Benissimo ragazzi, siamo finalmente giunti qui, siamo finalmente qua nel primo episodio, non so neanche se si dica così, però non importa. Ce Ce l'abbiamo fatta, fatta, eh, fatta. questo podcast di cosa parleremo in generale, l'abbiamo detto nell'intro, sarà una cosa molto generica e vogliamo, visto che è la prima puntata, vogliamo mettere un po' di premesse giù, che ne dite ragazzi?
2: Beh innanzitutto, sì assolutamente, innanzitutto parleremo di argomenti un attimino delicati per tutti sia in Italia che in Inghilterra perché come scoprirete ma ve lo diciamo noi adesso noi abitiamo in Inghilterra ma siamo molto legati alla nostra patria per cui ci interessa anche far valere la nostra opinione nel nostro paese e oltre ciò di cosa parleremo? Beh parleremo anche di quello che ci interessa soprattutto
1: Abbiamo un sacco di opinioni Esatto Abbiamo un sacco di opinioni su un sacco di cose Che magari a nessuno interessa ma a noi interessano E vi faremo yes. sapere cosa ne pensiamo
0: Esatto, anche perché yes. chi se ne frega Nessuno ci chiede la nostra opinione Noi esatto. ce la, la diciamo lo stesso Quindi esatto. non importa, va bene così
2: No, se non vi piacciamo sto cazzo! <ride> Comunque Oggi introduciamo un bell'argomento leggero e delicato allo stesso tempo molto crunchy e croccante e parliamo di toxic masculinity guys ovvero la mascolinità tossica ok io farei un passo indietro e arriverei all'etimologia della parola stessa e quindi prenderei proprio la parola mascolinità Mm cos'è la mascolinità per voi ragazzi
0: wow Io sono donna, quindi è anche difficile definire che cos'è la mascolinità, non essendo uomo. Però sicuramente posso posso dire cos'è, cioè come la vedo, come la vivo io sulla mia pelle. E sicuramente la mascolinità, in generale, come come viene considerata ora, non è tra le migliori in generale, penso.
1: Non lo so, Tommy, tu cosa dici? Assolutamente no, assolutamente no. Io so precisamente idea di che cos'è la mascolinità tossica per il modo in cui sono cresciuto e per le ragioni per cui sono stato discriminato tante volte per essere gay appunto ed essere più Mm effeminato per cui avevo molto idea dello schema che avrei dovuto seguire Mm dell'essere forte dell'essere chiaramente non gay (ride) Mm dell'essere un un playboy dell'essere rosa Esatto, non vestire rosa, non comportarti in un certo modo, non parlare in un certa maniera, comportarti come un duro, indossare certi vestiti, ci sono delle regole esatto, precise sì. che devi seguire e che se non segui eh, effettivamente portano al emarginazione qualche volta. Mm.
2: Ci sono proprio dei dogmi sociali, parliamo di cose come come hai detto te l'atteggiamento, il fatto di mostrare e di avere in primis i muscoli
1: di determinati
2: gusti e soprattutto della virilità, perché la virilità dell'uomo deve essere insomma untouchable, cioè proprio lì è verità assolutamente quasi Ancora, una cosa
1: idolatrata. Anche, anche un po', c'è anche un po' un gioco fra gli uomini del chi è, who's the strongest, per cui mm, c'è sempre è è una, è un, è, un un, è un unspoken, eh, è una cosa di cui non si parla, che però mm. succede tutti i giorni e che che passa quasi inosservato perché ormai siamo talmente abituati a, abituati a vederla che non è più... Un ma problema infatti, ma infatti più io voglio chiedere
2: nostro. agli uomini che ci stanno ascoltando, ma voi con i vostri amici maschi, ma parlate di quello che vi succede a livello proprio emotivo, dei vostri sentimenti, esatto. di... Non lo so, cioè veramente... Eh, cosa sentite,
0: esatto? Mi viene in mente, no? Ali, perché la tua domanda era che cos'è la mascolinità in generale. Però, se ci uh-huh. pensi, siamo finiti a parlare di mascolinità tossica, anyway. Eh,
2: esatto. Perché la
0: mascolinità, come viene definita adesso, come la esatto. viviamo noi come donne sì. e Tommy come, come uomo, uh, chiaramente non è una mascolinità sana. Questo era quello che mi viene da pensare, no? Che le cose si mischiano quasi.
1: Diciamo che in Italia qualche volta ce ne rendiamo meno conto perché siamo un popolo molto caloroso, eh, non abbiamo paura del contatto fisico, già come ci si si saluta ci baciamo sulla guancia.
0: Comunque io penso che il concetto di mascolinità tossica esiste da tanto, non penso, so che esiste da tanto, eh, però è un concetto che è sulla bocca di tutti Di recente e io personalmente penso di aver imparato questo questo termine qua a Londra, non so voi. Sì,
2: anche io. 'io. Ho
0: cominciato a sentirne parlare almeno qui di come e quanto la mascolinità come viene vissuta oggi può effettivamente intaccare le vite non solo degli uomini stessi e delle donne che li circondano ma di tutta la società ragazzi e ne parleremo più avanti e vedremo come questa mascolinità, perché abbiamo fatto i nostri googlings, tutti quanti noi ci siamo informati un pochino sull'argomento, quindi chiaramente sveleremo tutto quello che abbiamo trovato online, non online, chiedendo in giro eccetera, però sì, effettivamente per come viviamo la mascolinità adesso è veramente dolorosa ragazzi, dolorosa
1: per tutti, per le donne per gli uomini, per tutti,
2: assolutamente Diciamo che si parte da un concetto che è quello che abbiamo detto, ovvero dell'uomo macio che deve, fa- deve farsi valere sia in ambito di lavoro, soprattutto o in pubblico, perché deve far vedere che ha questo potere nelle sue mani. Sì. E poi si sfocia uh-huh. in, uh, in misoginia, in omofobia, come hai detto tu, Tommy. Mm-hmm. E nel, in forza fisica, intimidazione, sexual harassment ed è quello che secondo me ed è per quello che abbiamo iniziato a sentire parlare di toxic masculinity. Secondo me loro hanno identificato questo sfociare dei sì. piccoli atteggiamenti che erano appunto quelli del, dell'uomo sto cazzo coi muscoli per arrivare a questo che è la conseguenza più...
0: Sono super d'accordo con te, però penso anche che questo tipo di mascolinità, che è la mascolinità dominante fondamentalmente, sia anche comunque in un certo senso insegnata
1: e rafforzata da
0: da chi ti sta attorno, perché puoi avere, per esempio, puoi avere anche il padre più, eh, scusate, il padre meno mascolino, meno virile del mondo ma comunque tutto, quel, tutto il resto che ti circonda, vedi i messaggi dei media, oppure um, i compagni di classe, i compagni di calcio... Qualsiasi cosa, che non siano i tuoi genitori, il tuo nucleo familiare, ti, uh, ti insegna determinate cose a son di umiliazione. Beh, lì
2: arriviamo... Assolutamente, lì arriviamo agli archetipi e agli stereotipi che ci vengono inculcati da qualsiasi cosa, uh-huh. dalla società, dall'educazione, come hai detto te.
1: Ma i genitori prima, stessi, esatto, ancora nonni. prima che noi, vi, che noi veniamo al mondo, i nostri genitori iniziano a dipingerci le camere di colori, di, eh, dipendenti dal sesso di cui. Eh, che nasceremo praticamente sì, sì, e sì, di partenza già quello è manipolazione mentale nel senso poi chiaramente è accettata dalla, dalla società ed è quasi vista come un, delle regole proprio da seguire perché se, se iniziamo a lasciare ai bambini la libertà di fare che cosa, dove andremo? Sì, cose quasi carine proprio... da fare che
0: sono carine sì. perché in realtà queste cose Anzi. lavorano quasi a, a livello inconscio capito? noi non stiamo in questo momento puntando il dito contro nessuna mamma, nessun papà che che sta comprando vestitini rosa per la propria figlia o i vestitini blu per il proprio figlio, ognuno è liberissimo di fare ciò che vuole e di seguire ciò che pensa però io personalmente penso che sia Alice che Tommy possono essere d'accordo con me non siamo molto d'accordo su questa cosa perché una persona che nasce, nasce intanto perché non l'ha voluto nel senso che lo hanno voluto i genitori, non è che si nasce così, puff Um, quindi almeno la libertà di poter scegliere come voler essere Ma diciamo, mh, quando esatto. si cresce, n- senza avere troppe, uh, troppi binari da, da seguire, che parte anche dal semplice colore rosa o il colore blu.
2: Se, se, è un po' assurda come cosa. però è così. D- diciamo che si parte dai colori e poi si va un attimino più a fondo, come, non lo so, se vedi un bambino piangere, cos'è che... Il, co- quante volte hai sentito la frase fai lo metto, non far la signorina i, i, i bambini non piangono tutte frasi del genere per poi arrivare secondo me a cose molto più insite tipo vogliamo parlare del, dell'idea mm-hmm. e del concetto di principe azzurro o di eroe cioè io tra l'altro ieri stavo, ieri stavo guardando mm-hmm. cazzata certo, proprio off topic certo. ma mm-hmm. sempre off topic tra virgolette Stavo guardando, o oh sì, perché hanno riniziato a darlo sul 6. Ok, <ride>
1: Marissa muore ancora. Eh, no? amo,
2: sì, Purtroppo <ride> non siamo no. ancora arrivati. lì. <ride> <ride> Eh, con sotto la canzoncina Io me la ricorderò per tutta la vita Sarà esatto. uno dei momenti più Identica brutti
1: yes. In realtà,
0: onesta raga Ve lo devo confessare O oh sì, non mi è mai piaciuto Non sono mai riuscita a guardarla fino a fine no, 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 lo, so no, no, lo so che questa cosa non no. de- Genererà no. degli haters But I'm sorry guys I'm, I'm, I don't fuck with that <ride>
2: comunque quello che stavo dicendo era che vabbè tu Giulia non l'hai visto però io sono sicura che quelli che ci stanno ascoltando e Tommy appunto riconoscerà questa cosa mm-hmm. pensiamo solo a Luke che c'è nelle prime stagioni forse nella prima soprattutto sì. ed è il bullo della scuola è lo stesso sì. bullo che, arri- che arriva a redimersi mm-hmm. quante volte abbiamo certo. visto questa figura in tutti i telefilm? cioè anche in 13? Negli ultimi, anche i sì. film di Netflix, quante volte c'è sempre sì. il maschio che deve fare il bullo, deve dimostrare, deve sfoderare i suoi muscoli e poi, anche a livello più mentale della cosa, e poi arrivare sì. a ridirlo? Perché sì.
1: a me. A me in realtà questa cosa della televisione fa, fa, fa un po' specie perché è come se ci insegnassero come ci dovremmo comportare in determinate situazioni, esatto, ci danno anche, anche la lezione giusta ah, da imparare. Sì, esatto. Ci danno il ci danno La lezione giusta da imparare, ma la gente non la impara, cioè non, 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 la guarda come se fosse una roba da vedere in televisione. E poi nella vita di tutti i giorni possiamo essere le macchinette che siamo state programmate a vivere così e non dovremmo. Neanche avere una psiche o dei sentimenti. Esattamente.
0: Mamma mia, sì, Hai ragione Tommy. Assolutamente. Come dicevi assolutamente. tu, Ali, quando proprio i, i papà uh, e anche le mamme, eh, indistintamente, insegnano ai propri, ai propri mm-hmm. figli che se sei maschietto non devi assolutamente piangere, che i bambini non piangono, e, e ma non solo quello. Cioè, non solo il uh, come si chiama, non come si dice. Um, Il negare che questo bambino ha delle emozioni, nel senso che se il bambino vuole piangere, fatelo piangere. Se il bambino vuole essere arrabbiato, fatelo arrabbiare, però chiaramente con del dialogo. Io adesso non sono genitore, ok? Questo non non lo sono e non so se lo sarò anytime soon. Però penso che che sia un bambino, che sia qualsiasi altra persona di qualsiasi altra età, debba essere libero di poter esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, che anche se si trasforma in un pianto... È giusto che tu possa piangere e che nessuno ti giudichi perché tu stai piangendo e non ti rende meno. Ma perché uomo, tu i bambini,
2: ma esatto, ma perché tu i bambini, fondamentalmente è una cosa che ho imparato ultimamente: non devi. Cioè, vi faccio un esempio proprio stupido. <ride> Se il bambino non vuole nuotare, ok? E tu sei al mare, ma tu vuoi, fare, mm. vuoi far imparare al bambino a nuotare, tu non lo devi buttare nell'acqua sì. e forzarlo. Il bambino deve, es- deve sentirsi libero di essere bambino. Se il esatto, bambino ha voglia di piangere certo. lo fai piangere perché poi si sfocia certo. in altre cose come l'omofobia poi ma faccio un passo indietro mm-hmm. se tu al bambino dici non piangere cosa fai sei gay oppure se il bambino vedi che non lo so un attimo, anche un, nell'adolescenza no se il, il ragazzo inizia a mettersi che cazzo ne so perché gli piacciono dei pantaloni più stretti o gli piace il rosa e ha voglia di metterselo perché devi dire tu magari anche parlando con le amiche e, f- e fare il commento: ma quello è gay solo certo. perché si veste in una determinata maniera oppure perché solo è femminato. Ma io stessa, io mi. Mh, io stessa probabilmente avrò fatto dei commenti, mi dispiace, e sto facendo di tutto per cercare di uh, come dire di. Redimerti. di togliermi di, esatto più che di ridimermi, di togliermi quei preconcetti e quelle mm, sì di disimparare queste, questi costrutti sociali quasi di rieducarmi
0: mm-hmm.
2: quante volte quante volte è stato fatto cioè nel senso quel ragazzo lì era semplicemente femminato, e allora? Cioè, ma che Eh, problema c'è? Ma saranno cazzi suoi! Ali,
1: però posso dirti... No, 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 io capisco perfettamente quello che dici. Nella mia esperienza personale posso dirti che è un po' un controsenso, però nel momento in cui io, effettivamente, a 13-14 anni ho fatto outing. E ho detto, ok, effettivamente a tutti quelli che eh, magari ti buttavano la la domanda ogni tanto ridendo, o facevano il commentino, o lo scherzetto, che chiedera alla fine sempre "Ah, ma allora sei gay?" e allora la risposta diventava sì. Nel momento in cui la risposta è diventata sì, there was no non c'era più il tease. Mm. Ho tolto è come se avessi tolto lo stigma dalle loro mani, non so come dirlo, no, io Nel senso io capisco che assolutamente non c'è più ni- non c'è più niente di cui n- non mi sto nascondendo, ti sto dicendo esattamente com'è: io non ci vedo nessun problema, tu ci vedi un problema, ma sono mm-hmm. cazzi tuoi. Tu
2: stai portando sul piatto a tavola sì. questa, questa informazione e è così. Io sto parlando sì, anche delle sì. persone che non lo sono
1: no, e capisco, io dico:
2: sì, sì, minchia, ma uno non si sente libero di, di, di poter dimostrare in qualsiasi modo sì. la, la propria persona. Sì, 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 cioè. sì, 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 sì. Gli crei dei disturbi,
0: dei traumi assolutamente. Sapete, secondo me, che cos'è, ragazzi? È che la società ha praticamente demonizzato quasi tutto ciò che è femminile. Quindi in in opposizione alla mascolinità c'è un rifiuto di tutto ciò che è femminile, e abbiamo femminilizzato, tra tra virgolette, le emozioni. Cioè, abbiamo veramente, se tu provi qualcosa e sei un uomo non è virile provare dei sentimenti quasi, capito? Ed essere, sì. ed essere vulnerabile, ed sì. essere cioè mostrarsi quasi deboli. Mostrarsi vulnerabili è una sì. delle cose più difficili al mondo, e perché appunto eh, tu ti metti allo scoperto e non sai come andrà quasi, cioè non sai come il, il tuo pubblico del momento reagirà. Esatto. Però penso che essere vulnerabili sia anche un estremo segno di forza, cioè... Io lo trovo molto attraente in un uomo, per esempio, un uomo vulnerabile che è in grado di aprirsi, che è in grado di essere trasparente e in armonia con se stesso, è una delle cose più sexy al mondo, per quanto mi riguarda. Perché
2: ha il coraggio coraggio di essere se stesso, nel senso io non ci credo che gli uomini non piangono. Sì, e non ci credo
0: C'è, neanche no. che gli uomini non provino niente, anzi, anzi ragazzi, Ma lo sappiamo ragazzi benissimo anche... quanto questa cosa della mascolinità tossica e quindi del reprimere le emozioni, reprimere i propri sentimenti e le, le proprie espressioni, qualsiasi cosa, ha causato poi uh, una sorta di um, impossibilità emotiva, cioè una, una sorta quasi di stupidità emotiva, perché non sai più riconoscere... Sì. Quello che provi è quello che senti e reprimere, reprimere, reprimere poi sfocia molte molte volte in violenza non solo fisica ma anche verbale ed emotiva.
2: Tra l'altro io leggendo in giro avevo avevo notato, cioè avevo letto questo dato Istat del 2014, diceva che 6 milioni di donne all'epoca erano Mm state violentate fisicamente e o Mm sessualmente, cioè parliamo di... 6 milioni di donne, cioè siamo 60 milioni, certo. fai, sì, sì. La me- fai circa la metà, adesso magari un siamo un po' di più, cioè molto di più del 10%, sì,
1: perché sì, se sì. 30
2: milioni sì, sono... Il
1: 10% della popolazione figurativa: è donne. Sì.
2: Porca Eva! E infatti penso che tu, cioè, tutto questo
0: ego smisurato no? che si ha da, mm. come, mas- come maschio... Alfa, perché è quello l'importante, no? Essere il maschio alfa, essere il più forte, il più uh, quello che ha più successo, non solo cioè, economico di carriera. Um, e che, che è a dominante: stare quello che vuole Esattamente, l'uomo ah, che non solitamente... deve chiedere, no? Che... Esatto. No, raga, l'uomo che non deve chiedere è un, è un mito che deve, vi prego, deve essere sfatato. L'uomo deve, deve sempre chiedere, esatto. perché se la donna è, dice che è no, puoi anche avere il preservativo addosso. Ma se è no, è no
2: eh no, assolutamente cazzo, sì
1: puoi anche, puoi anche essere dentro di lei cioè puoi anche essere durante uh-huh. il rapporto che se una donna ti dice di no, se un uomo ti dice di no, se chiunque ti dice di no deve essere in grado di fermarti e di, di, perché, perché non, non si parla si parla di controllo e si parla di pensare di avere il controllo o, uh, um, over te. sì, people. il
2: dominare, il dominare stesso ma parliamo allora delle esperienze personali, cosa dite? Cosa, come l'avete provata sulla vostra pelle o magari se mm-hmm. non l'avete provata, come l'avete vista o gli esempi che potete portare mm. e che potete presentare? Ah, Beh,
0: Diciamo che
2: um, un esempio che mi viene
0: in mente è che è una cosa che viene insegnata a noi ragazze sin da quando siamo bambine ed è una cosa che purtroppo mi hanno insegnato anche i miei genitori è che quando un maschietto ti tira i capelli, ti picchia, (ride) cioè è un modo per attirare la tua attenzione e in realtà sotto sotto tu gli piaci. Non c'è cosa più sbagliata. Eh, La verità non risiede nel fatto che se un bambino, un ragazzino, ti tira i capelli o ti dà una sberla, non è per attirare la tua attenzione, ma è perché è, è un bambino maschio che ripudia qualsiasi cosa che sia femminile. Quindi in realtà in quel momento non è che gli piaci. Gli fai assolutamente schifo e la sua reazione a te è darti uno schiaffo, tirarti i capelli, spingerti per terra. Punto.
2: Beh, ma anche solo oggi, ragazzi, se un un ragazzo non ti scrive e non ha voglia di farsi avanti, è perché non vuole farsi avanti. Almeno io, io poi ci sono, allora cioè, ci sono sempre le eccezioni alle regole, partiamo da questo presupposto, ci sarà sempre quello che invece si comporta diversamente e non mi piace fare di tutta l'erba un fascio, però effettivamente è così, noi donne siamo un attimino più, you know, introspective, Cioè, magari mandiamo dei segnali, mm-hmm. invece gli uomini oh, sono così. Sì, cioè sono, sono molto più semplici di noi. Per sì, cui... In realtà
0: io non penso che gli uomini siano più semplici.
2: No, fe... Beh, passatemi, passatemi il termine, sono molto più semplici nei, nei modi. Sì, io penso
0: però che sia comunque una cosa condizionata da, da, dalla cultura, non è una cosa di
2: base. Assolutamente, vedi anche io stessa parlare...
1: È da sfatare questo mito, esatto. Secondo me nel momento in cui smantelliamo la, la maschera... Collinità tossica è il momento in cui non potremmo generi- generalizzare dicendo gli uomini si sono fatti così, con questo, 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 questa car- eh, hai caratteristica. Hai ragione.
0: Sì, come quando dicono no, che le donne sono complicate da capire. In realtà anche gli uomini sono stracomplicati da capire, se ci pensiamo. Quante volte passiamo serate intere, se non settimane, intere anni a cercare di capire che cazzo questi vogliono da noi.
1: Please!
2: <ride> no, <Don't get ride> Or-
1: Ragazzi c'è anche anche da pensare però che ehm, il fatto che sia una una condizione che noi ci imponiamo con il peer pressure, nel senso che è una una concezione che comunque tutti rafforziamo, voi anche ehm, nel modo in cui parliamo, esatto, nel modo in cui stiamo parlando anche adesso ci stiamo correggendo a vicenda perché non ci rendiamo conto che in realtà è talmente inculcata in noi che ne parliamo tranquillamente. però Beh ma infatti sé... io stessa
2: nel parlarne Mi avete esatto. corretto E sì, sì, sì. avete fatto assolutissimamente bene Mi sono accorta che Anche il modo in cui mi no? condizionato: È condizionato certo. è Assolutamente È condizionato Cioè il mio dire che gli uomini sono semplici No, non sono semplici
0: Gli uomini non sono per niente facili E come le donne non sono per niente facili <ride> Da capire Soprattutto perché pensate al fatto che Abbiamo insegnato ai bambini maschi uh, agli uomini a tenersi tutto dentro, quindi penso che per, per, per noi donne poi in futuro è chiaro che è ancora più difficile decifrarli perché questi non sanno neanche esprimere le emozioni, gliel'abbiamo insegnato noi, <ride> <ride> yeah. capito quello che intendo?
1: Anche perché Quindi... è provato che il cervello dopo un po' che smette di provare de- determinate sensazioni se le dimentica,
2: esatto, il cervello esatto. è
1: un po' come un muscolo per cui devi allenarlo a provare determinate cose perché sennò nel momento in cui ti trovi a provare quella sensazione e non la riconosci non sai come reagire. Io esperienza, allora ti dico, sono cresciuto eh, fino alle medie in un ambiente abbastanza protetto e non ho avuto grandi problemi. Alle medie mi sono trovato in una scuola pubblica e ehm, avevo a che fare con gente che era molto diversa dalla, dai figli degli amici dei miei genitori e dalla gente con cui ero abituato a relazionarmi uh-huh. fino a poco tempo prima. Mm. E chiaramente si aspettavano cose che magari i miei amici conoscevano e che sapevano che io non avrei mai dato, Eh, e si aspettavano comportamenti che io non avevo, si aspettavano modi di fare, si aspettavano eh, magari di avere, boh, amo, non lo so, si aspettavano cose diverse da me, e io ero una principessa a 13 anni, cioè stiamo Mm parlando... Veramente da, dai, dai dieci anni, cioè ho iniziato a undici anni le medie, sono uscito a tredici anni e mezzo, ero comunque nel, nel fulcro di comunque anche capire la mia sessualità e magari Nella riconoscere il fatto che proprio non è un, una fase di passaggio, perché quello che mi è passato in mente anche, è stato anche quello, ehm, che per cui effettivamente ero gay, sono gay e che che, che probabilmente certi punti della mascolinità come riconosciuta dal mondo io non li avrò mai e non è un problema non averli, però è un un, un punto a cui sono arrivato adesso a 25 anni, è una roba che nascendoci dentro e crescendoci dentro è veramente difficile da eh, rifiutare.
2: Mm-hmm. Ma anche lì il fatto che tu sia arrivato a pensare, anche, anche il fatto che tu sia arrivato a pensare ad un certo punto che era solo una fase di passaggio o un rito di passaggio, mm, come certo. le ragazze che ad un certo punto si sentono alle medie di, non so, di, baciar, di baciarsi con le amiche, stessa uh, cosa, se. è data dalla, dalla società. Anche certo. lì. Sì, perché esatto, perché non, non c'era nulla di male tra di noi teni... baciarsi, certo. però se
0: erano due ragazzi a baciarsi erano gay, certo. capito? Automaticamente. È esatto,
2: sì, anche sì, perché sì, se sì. noi spogliassimo veramente la società, noi stessi, di tutte le convinzioni e di tutti gli stereotipi che abbiamo inculcati, mm-hmm. capisci che la natura in sé non è niente e niente di quello che noi crediamo. Madonna, Ma veramente on point. Io invece ragazzi, mi sento di portare altri piccoli esempi che ho vissuto. Vai a davvero. Eh, un po' come te Giulia, nel senso mm. che mi ricordo mia nonna che quando ero piccola mio padre non poteva toccare un piatto. Non poteva toccare, poi mia nonna mm. si è ammalata di Alzheimer oh my God, e, bitch. E, io, uh. e io stessa a 11 anni ho dovuto iniziare a Lavarmi le cose A pulire la casa mm-hmm. A pulire il... mm-hmm. Cioè
0: Amo guarda Ali Ti dico Io sono cresciuta In una famiglia a metà del sud Perché io sono Mezza napoletana wow! Non si sente Mezza veneziana Quindi tutta la parte della, della mia famiglia di Napoli Tende a essere più mascolina Nel senso Più, vi, più puntata Più focalizzata Verso la virilità sì, Nel senso ma... che l'uomo sì. Deve essere servito Per primo a tavola Col piatto più grande sì. Eh, non sia mai, se c'è il pollo arrosto, che gli dai il petto. Perché è la parte più scarsa. Gli devi dare eh, la coscia o l'ala, o tutte e due. No, no, no. Um, tienitela e qua, tienitela perché
2: tanto io non la mangio l'ala. Mi piace il petto.
0: <ride> che a me piace il petto <ride> per <ride> qualche motivo. Ma forse anche questo ci hanno inculcato. Amo. Ci hanno insegnato in eh, no, a farci piacere cazzo, il no, petto,
2: ma sto cazzo. No, io fin da piccola petto, petto, petto. petto. Beh, ma anche lì arrivi al padre di famiglia. Il padre di famiglia e lì si arriva sì. al patriarcato, ragazzi. Il padre di famiglia è quello che deve fare determinate cose, cioè, esatto. detto ciò, ritorno. Questa, questo, queste piccole cose che io avevo notato quando ero piccola. Le ho ritrovate quando mi sono sono trasferita a Londra, perché vivendo Mm. con altri, eravamo, cioè siamo tre ragazzi e tre ragazze, i ragazzi iniziavano a sentirsi, oddio, sarei ipocrita a dire che non fanno loro perché fanno loro, però noi... Magari ci sentiamo in obbligo che se il ragazzo lascia un piatto lo giustifichiamo e diciamo ma sì tanto un ragazzo sto cazzo Esatto, tu pulisci esatto, il piatto come lo pulisco io tu lavi come esattamente. lavo io
0: Hai e non ragione. esiste che
2: le donne puliscono meglio perché se io mm-hmm. pulisco una cosa e tu non lo sai fare mi dispiace impari. Stessa cosa uh-huh. mi faccio un'auto autoammonimento. se io non sono capace di attaccare la figa di energia dell'acqua perché è tutto centralizza lì centrali sto cazzo zato, uh-huh. devo imparare a farlo perché io stessa magari mi rifiutavo ed invece ho realizzato che uh, sti cazzi. Se io pretendo sì. che lui debba pulire, io devo pretendere da me stessa di imparare ad autogestirmi. Ad auto Dirmi di no, <ride> esatto,
0: <ride> esatto. Cioè. hai ragione, hai ragione, hai ragione. E, mh, assolutamente, io penso anche che comunque alla fine della fiera, se ci pensate, eh, mm-hmm. i più grandi nemici degli uomini sono proprio gli uomini, perché loro fanno tutto per far vedersi forti dagli altri uomini, eh. raga. Loro sì, si sì, fanno vedere forti, ego. muscolosi mascolini sì, sì. virili uh, col pelle in petto, oh, Madonna, quanto sono grosso davanti alle ragazze, ma solo per vantarsene poi davanti ai ragazzi, certo. Oh, per cioè quello è quello, quello che fanno. Perché poi si giudicano a vicenda, certo. um, si, 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 si mettono a posto a vicenda, quasi, cioè, sì, Si fanno nella gara... box della mascolinità tossica, da soli, sì, esatto. Fanno, fanno la gara, gara tossa più lungo, fanno una esatto. gara esatto. più lungo praticamente. Sì, e poi magari non la sanno neanche usare, quindi, vabbè. Oh,
1: madonna, raga! Sì, no, comunque questa cosa che dice, dicevate dell'ego, è, è, possiamo ritrovarla anche molto spesso nei gruppi di ragazzi che, noi, uh, che a noi a Londra piace chiamare come i fuckboy. I
2: mm, nostri yes. fuckboy,
1: che sono i, i uh, come li definireste i fuckboy, raga?
2: Mm. I Sono... puttanieri. Sì, sì. Tipo. sì. <ride> tipo. che
1: vanno in giro in branco di solito, si supportano a sì. vicenda, vanno proprio a caccia di ragazze, ragazzi, qualsiasi cosa. No, fermi, fermi, cioè, tutti. Non, non mm. fermi, tutti.
2: fermi tutti. Fermi tutti. St- st- anche fa? qua adesso realizzo che per descrivere un fuckboys ok, in inglese ci sta, in italiano è puttaniere. Hai ragione, No, oh, sta malissimo. Come perché come dire? Ma perché? Comportati, comportati da donna, tira fuori le palle.
0: Sì! Ah, ah, no, 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 no. Sono tutte queste cose, hai ragione amo, hai ragione, o in inglese quando yeah. dicono oh you're a pussy, eh, capito?
1: E sì. appunto, è appunto lo, fra di loro magari loro trovano anche la ragazza per cui vogliono perdere la testa, innamorarsi, magari comprare casa, aver figli, un cane, il pony e qualsiasi cazzo cosa, ma si frenano e si fermano perché i loro amici chissà cosa pensano se iniziano a provare qualcosa di vero per un'altra persona qualche esattamente.
0: volta esattamente e raga visto che ci siamo a questo punto perché non parliamo delle conseguenze che tutta questa questa pappardella che abbiamo fatto cosa cosa causa la nostra quali sono le conseguenze di questa schifezza che ci succede tutti i giorni mai. perché alla fine della fiera la mascolinità impone sì. aspettative che non verranno sì. mai confermate ragazzi perché non, la mascolinità è solo un costrutto sociale è inventata cioè è una cosa inventata quindi no,
2: questo senso di negatezza costante, no? Io vado al limite della cosa e ti dico le conseguenze sulla psiche, perché come hai detto tu, sono gli uomini stessi che tra virgolette si fanno del male. Sì,
0: un'altra delle conseguenze eh, della mascolinità tossica è sicuramente l'altissimo Ai, tasso di
2: suicidi nel,
0: nel, nel mondo degli uomini, raga. Perché noi pensiamo sempre, e come dicevamo prima che abbiamo femminilizzato... Uh, tutte le cose che hanno a che vedere con le emozioni, con i sentimenti. Abbiamo femminilizzato anche la depressione, e lo stare male e quindi molti uomini sono, si sentono quasi uh, in, come se non dovessero ricevere aiuto, loro non hanno bisogno d'aiuto. E questa cosa chiaramente più te la tieni dentro, più la depressione cresce dentro di te e Più ti porta a fare atti estremi, come moltissime volte il suicidio.
2: Mi riattacco un attimo a quello che aveva detto Tommy, ovvero che comunque in Italia, visto che siamo più calorosi, viene Mm percepita in modo diverso. Questo è, tra virgolette, un lato positivo, ma dall'altra parte vi dico che secondo me, invece, sotto altri punti di vista... Siamo molto più indietro perché il patriarcato è molto più evidente e molto più in Secondo me, società. anche il
1: fatto che, che, che noi non parliamo di, to- di mascolinità tossica, mm-hmm. è proprio il fatto che il concetto quasi non esista. Sì, è così inconscia. Che è, è la cosa. Sì, è una roba che, di cui non si parla. È vero, allora, io, lo, lo, io ho conosciuto la, mascoli- la mascolinità tossica come definizione qua a Londra perché da direi tre anni quattro anni a questa parte è diventato non voglio definirlo un trend però being socially woke mm-hmm. per cui eh, far pa- avere una, un understanding una consapevolezza della realtà in cui vivi al 360 gradi al di fuori dai media al di fuori da qualsiasi cosa è eh, per cui eh, capire o sostenere le minoranze, tutto tutto quanto è è parte della cultura in cui stiamo vivendo, della cultura dell'internet, di essere più svegli. No,
2: ma assolutamente è diventato
1: un social trend invece. Ed è un trend positivo positivo, sinceramente, perché finalmente se ne parla. Assolutamente, però effettivamente è un trend che non è arrivato in Italia, per cui... Stiamo introducendo il discorso alla mascolinità tossica eh, in Italia che non, è anco- che non è ancora avvenuto. Mentre qua a Londra mi sento di dire che se parliamo di, di, tos- di ma- toxic masculinity, we would, uh, aggiungeremmo a una conversazione che è già avviata e che ha già tantissime sources tantissime fonti tantissimi commenti tantissimi psicologhi Psicologi? e persone che, che ne ah, parlano psicologi. Sì, sì, psicologi. psicologi psicologi scusate ragazzi, scusate
2: e mi, sento, e mi sento anche mi sento anche di fare un appunto l'abbiamo già fatto nelle premesse però mi sentirei di um, sottolineare il fatto che comunque noi stiamo parlando di questa cosa qua ma ci rendiamo conto che è delicata per cui, ragazzi, non attaccate, cercate di mh, ascoltare e um, di prendere il nostro discorso in maniera più costruttiva possibile. Ma poi, possibile. ragazzi,
1: l'abbiamo lo detto, sono opinioni, sono opinioni. Sono...
2: No, lo facciamo per sensibilizzare gli altri, ma in primis, soprattutto noi, noi. Perché, come avete visto voi, perché come avete visto voi, siamo noi stessi quelli che ci correggiamo e che ci rendiamo conto di quanto questa cosa sia delicata e inculcata.
0: E poi lo stiamo facendo soprattutto perché di base c'è un immenso amore verso gli uomini nel senso che io penso che questa mascolinità comporti anche una sorta di Tappamento di ali qualche volta, perché quante volte vediamo dei bambini che magari sono ispirati all'arte O sono ispirati a quelle cose che sono stereotipate femminili, magari la danza, le cose E chi ne sa che magari quel bambino che era tanto bravo a danza classica non sarebbe diventato un Roberto Bolle in futuro E invece invece per colpa della mascolinità tossica ha ha dovuto smettere di ballare perché tutti i bambini lo prendevano per il culo
1: quindi è anche una sorta di. O perché suo papà voleva che lui giocasse a... a calcio al posto di spesso. Esattamente, che quindi hai tappato,
0: no, hai tappato le ali e hai cambiato la vita a una persona ah, di base sì. senza farla esprimere in maniera totale la, la, loro, la loro vita. Cioè è, è un autosabotaggio proprio. Stiamo sabotando gli uomini e sabotando noi stessi proprio. Perché poi noi donne, per esempio, cresciamo i nostri figli e li cresciamo anche con. Uh, dei preconcetti mh, molte volte tradizionali mh, non c'è niente da fare come abbiamo ta- detto già tante volte durante sì. questo episodio certe cose sono talmente intrinseche in noi che neanche ce ne accorgiamo
2: e mi sento di menzionare un'altra conseguenza sì. di questa mascolinità tossica che è per via diretta la femminilità tossica certo. quando la donna arriva ne parleremo poi magari facciamo, ne parleremo più approfonditamente un altro episodio intero. Esatto
1: però ce, n'è esatto, ce ne
2: sono di cosa da dire però anche lì la donna arriva ad interiorizzare la misoginia e quindi il patriarcato in sé mm-hmm. e sfocia in femminità tossica però ribadisco off, non off topic certo. piccolo appunto ci ritorneremo su e via altre, altre conseguenze che voi pensate che mm. esistano
0: Ah, voi avete mai sentito, avete mai sentito gli mm. incel? Che cosa sono gli incel? No. Sapete cosa mm. sono? <ride> Vi porto qualcosa che non sapete. Grazie. Incel è un, una, 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 cro- una sorta di acronimo inglese che vuol dire involuntary celibate. Ok. okay. Celibate involontario. Quindi vuol dire fondamentalmente che questi ragazzi um, sono single okay. non per scelta loro. Nel senso che loro sarebbero più che disposti ad avere una relazione con un'altra ragazza, perché molte volte questi insel il 90% direi, mi sentirei di dire, e sono pronta a essere corretta, okay. sono uomini etero. Quindi chiaramente qua uh, si parla di stare assieme ad una ragazza, e però <coughs> metti che sia per le loro, <ride> purtroppo anche per i loro look, uh, per le loro abitudini, magari malsane, eccetera, eccetera, Non riescono a trovare una ragazza disposta a stare con loro E quindi come reazione hanno creato questa community Che in realtà è nata da una donna, tra l'altro Ma è tutto un altro discorso Però poi questa comunità di uomini celibi celibi, Si sono riuniti su su internet, chiaramente hanno fondato questa enorme community Perché alla fine è è una community veramente grossa Um, di questi ragazzi che ripudiano le donne in maniera estrema Nel senso che molte volte ci sono stati anche casi dove mh, alcune ragazze venivano minacciate Su internet venivano stalkerate, e- eccetera, eccetera, eccetera È un vero e proprio movimento C'è un consiglio a tutti e annoio sempre tutti quanti con questo cazzo di YouTube channel Si chiama Jubilee oh, yes. Ok J-U-B-I-L-E-E Jubilee andate tutti a vedere i loro video perché sono pazzeschi in Ma generale facciamo, lo facciamo anche uno in Italia, dove no? praticamente intervistano J-U-B-I-L-E-E e c'è un episodio uh, dove intervistano uno di questi ragazzi dietro una tenda fondamentalmente per quasi nascondere cioè no per nascondere, per dargli dell'anonimità e vengono fatte alcune domande e le risposte, ragazzi, vi faranno accapponare la pelle. Quindi andate a vedervi questo video, fateci pensare, fateci, fatemi sapere che cosa ne pensate anche di no, ragazzi. No, assolutamente, guarda, io subito dopo vado a vedere. è veramente una cosa agghiacciante, agghiacciante, ragazzi, agghiacciante. Ma infatti, non so se avete sentito qualche anno fa, anche in America... No no, nel video niente, è un'intervista, non è niente di macabro o male, no 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 assolutamente, è un'intervista dove praticamente mettono questo ragazzo dietro a una tenda e le persone vanno una alla volta e gli fanno la domanda e le domande variano dal perché, dal per come, non vi sto a raccontare il video, però eh, è molto molto interessante ed è una delle conseguenze della mascolinità tossica perché questi ragazzi non si sentono all'altezza non si sentono forti abbastanza non si sentono maschi abbastanza per poter conquistare una donna perché uh, non, se non sei se non rispecchi lo stereotipo dell'uomo che uh, conosciamo tutti che abbiamo creato non sai nessuno fondamentalmente
2: ora sono curiosissima non altra, non c'è via adesso di sono curiosissima ragazzi non avete idea me lo vado a vedere subito dopo questa bondata grazie Giulia per uh,
1: il video, io volevo, dire, io volevo rispondere a Giulia che diceva che, no, che c'è molta pressione nel, nel eh, riuscire a conquistare ragazze, e aggiungerei che c'è anche moltissima pressione nel riuscire a conquistare un uomo nella mm-hmm. gay community per colpa della certo. toxic masculinity. Nel senso che um, sì, la sì, eh, LGBTQ community è fatta di. Eh, qualsiasi sfumatura però quello che è accettato e quello che è privilegiato è l'uomo gay o Mm bisessuale che sembra Mm. etero o che che si comporta comunque da uomo maschio, Mm. maccio con i muscoli, con un certo look che che parla in un certo modo che dice certe cose che si comporta con ragazzi Mm. in un certo modo per cui è un po' E, e se tu non riesci a far parte del gruppo di questi ragazzi qua, molto spesso no. they make you feel like mm. you're not enough
0: inferiore. Sì, 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 ma co- siamo, ritorniamo sempre lì, ritorniamo sempre lì. Che anche che lo trovo abbastanza incredibile, devo essere sincera, uh, anche nel mondo gay viene demonizzata la parte femminile. Ancora una volta.
1: Nella vostra sessualità e nella vostra intimità. Promuovete la tox- toxic masculinity, ma a- vi aspettate che il- o volete che il vostro partner abbia delle, delle caratteristiche o delle, eh, dei comportamenti che di solito sono caratterizzati da toxic masculinity? Mm,
0: allora io vorrei risponderti dicendo una, facendoti una sorta di differenza. Ho letto un okay. articolo um, di una professoressa dell'Università del Texas che parlava, adesso non mi ricordo come si chiama questa tizia, non, non me lo ricordo, però magari vi lascio il link da qualche parte, che praticamente in tre studi diversi studiava la differenza tra le tipologie di dominanza e mm-hmm. um, al quale veniva associata un livello di attrazione da parte del mondo femminile. Okay. Vuol dire fondamentalmente divideva la situazione in due rami okay. La dominanza quella là un po' più intellettiva e la dominanza quella fisica Tendenzialmente okay. lo studio dice praticamente che la, la, la dominanza uh, quella là fisica Quindi l'uomo che ti prende, ti sbatte a destra, a sinistra Piace molto alle donne, chiaramente sei consenziente, Però è solo fine a se stessa Nel senso che se è una relazione della serie una botte via ci va più che bene. Ma se è un partner che pensiamo di tenerci a lungo termine, è una cosa che mh, l'uomo che si, eh, si come se si, mh, se si uh, sovrapponesse a te, se ti, che ti sottomette in continuazione non solo fisicamente a letto, ma anche verba, verbalmente, eccetera. Noi non vogliamo tipi così a lungo termine, anzi le donne sono, da, sempre da questo studio, eh, non sono io che lo dico, poi che io mi trovo, trovi d'accordo, è una coincidenza, giuro, uh, ma sempre da questo studio viene fuori che le donne tendenzialmente quando cercano un partner che sia più a lungo termine cercano un, un uomo che sia, si, lo, lo chiamano pro social, quindi quello altruista, quello che si interessa della comunità, quello che aiuta gli altri, Uh, quello che è uh, amorevole uh, su cui fidarsi eccetera eccetera eccetera
2: per cui come potremmo uscirne da questa toxic masculinity io mi riaggancio un attimo a quello che dicevo prima e vi dico attraverso la sensibilizzazione che appunto deve partire dai maschi stessi perché devono riconoscere il privilegio e i privilegi che hanno e sfondare la carriera, come dicevo prima mi sentirei di dire, anche partendo dalla più semplicistica cosa, come i film, Netflix, che stanno facendo in parte, so- la società chiaramente, musica, cioè qualsiasi cosa. Voi cosa ne dite Penso altre? perché
0: bisogna trovare una sorta di equilibrio e, e bisogna guardare bene che cosa ci è stato insegnato fondamentalmente. Cioè guardate cosa gli uomini della vostra vita vi hanno insegnato sulla mascolinità e cosa ci
1: autoconfermiamo tutti i giorni. Bisogna rompere gli schemi. Secondo me anche fare sapere agli uomini della tua vita che ehm, se hanno bisogno di qualsiasi cosa tu sai puoi essere di supporto morale e assolutamente magari spirituale anche. Eh, quello farebbe una grande differenza e soprattutto ragazzi codacirà per cui tutte le volte che te ne rendi conto che succede qualcosa di cioè, no, non aver paura di dire uh, ok quella battuta non era divertente piuttosto che ma che cazzo stai dicendo sì, ti rendi sì. conto di che cosa sì. stai
0: poi di parte mia io sicuramente smetterò di giustificare i comportamenti di merda degli uomini solo perché sono uomini
2: sono d'accordo Ovviamente. e stessa cosa boys al contrario ma secondo me, secondo me è proprio il rompere, il rompere gli schemi, cioè esatto. sensibilizzare vuol dire proprio quello, partire dalle piccole cose, almeno per me mi sento di dire che sensibilizzare uh-huh. significa andare anche solo se io sto parlando con qualcun altro e viene fuori come è venuto fuori più e più volte nel parlare stasera e una cosa è detta semplicemente perché ci è stata inculcata o una cosa è detta semplicemente perché la crediamo ma che non è effettivamente così o vogliamo cambiarla e vogliamo cambiarla? Partiamo da quelle piccole cose, che mm-hmm. sia una frase come avete detto voi, sì. un, un commento, una parola.
1: Eh, uomini è eh, ok. It's ok to go to therapy, it's ok to hurt. Yes. hello eh, eh, dove, dove tutti abbiamo bisogno di andare da un cazzo di psicologo. Tutti dal più felice al più cioè dovrebbe essere seriamente obbligatorio.
2: Ma io lo metterei obbligatorio. Io lo metterei obbligatorio.
1: Va bene dire che si sta bene, va bene dire che si sta male, va bene dire che si è è tristi, va bene piangere, sfogarsi e buttare fuori.
0: Secondo me gli uomini magari potrebbero anche provare a ridefinire un po' la mascolinità, nel senso che ognuno dovrebbe creare la propria mascolinità, che in realtà è è la propria personalità e basta ragazzi.
2: Per cui queste sono le cose che ci promettiamo di fare in futuro per ribellarci anche, giusto? Esattamente e tutto quello che abbiamo detto è solo perché
0: vi vogliamo tantissimo 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 bene e siamo esatto. consapevolissimi che gli uomini hanno emozioni e che dovrebbero solo semplicemente secondo me imparare ad esprimerle e a gestirle che gli uomini sono sì. capaci di prendersi cura delle persone tanto quanto lo sono le donne e um, essere vulnerabili ci, ci vuole tanto tanto coraggio. E tanto.
2: Eh, no pressure, no pressure.
0: E se avete
1: paura di dimostrarvi di quello che siete di fronte ad amici e a gente come voi, eh, vi sbagliate perché molto spesso la gente che avete attorno prova le stesse cose che provate voi. Sì, e esatto. Sì, zitta
0: e non parlo più, giuro. Penso, voglio solo dire che, raga, la trasformazione è possibile, secondo me, ed è abbastanza contagiosa comunque, perché poi, come avete detto voi, dalle piccole cose... Mh, tu dici qualcosa al tuo papà, sì, e eh, a tuo fratello sì. e magari loro la, la dicono al loro amico ed è contagiosa quasi, no? E sicuramente ci vuole coraggio per cambiare, ci vuole coraggio per essere vulnerabili, aprirsi con gli altri, ma, ma si può, si può fare ed è necessario, raga, su forza, faccia, siamo nel 2020. Noi la
1: facciamo anche molto sottile, ma molto spesso vuol dire anche cambiare le persone che hai attorno nella vita. Perché, perché molto spesso è magari qualcuno che amiamo follemente, che ci è stata vicina per tanto tempo e che è stata in grado di capirci per tantissimo tempo, adesso per questo topic non vi può capire e non, non c'è niente di male nel provare ad insegnare e se non c'è, non c'è dialogo Il non...
2: dialogo è alla base, alla, base di alla base di tutto ma partite no pressure I mean, partite dalle piccole cose anche voi uomini Speriamo che questo podcast possa portare un po' di, non lo so, di chiarezza, ma anche di curiosità sull'argomento e soprattutto dialogo, perché è il dialogo che sta alla base di tutto, per cui veramente col cuore in mano, vi vogliamo bene, vi amiamo, anche perché è un figlio, lo devo fare con voi, per cui, perché lo voglio fare con voi.
1: Dicevo che secondo me anche una di quelle conversazioni che una volta che inizi a a notare nelle piccolezze di tutti i giorni è difficile Mm da ignorare, cioè una volta che tu capisci che cos'è la toxic masculinity è una di quelle cose che vedi tutti i giorni.
0: Quando te ne accorgi poi ti accorgi qualsiasi cosa. Ma
2: come con tutto alla fine, se riconosci il problema sei già a metà dell'opera. Questo circolo vizioso si può spezzare ancora una volta con eh, la trasformazione sempre che dicevi tu E la trasformazione si può iniziare dalle piccole cose ma è a catena Per cui ce la possiamo fare, ce la la potete fare ma ce la possiamo fare insieme Quindi ragazzi per oggi è tutto dai vostri cuori Tommy, Giulia e... (ride) Alice.
1: Ragazzi io volevo farci un applauso perché ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo registrata questa prima puntata.
2: Ce l'abbiamo fatta, sì. Uh, uh, uh. sì. <ride>
0: Ci siamo Opinionete's Monday ogni lunedì sulle vostre, sulle vostre, nelle
2: vostre ricche, Esatto. per portarvi qualcosa di nuovo
1: e adesso non vi liberate di noi facilmente. E seguiteci soprattutto
2: sulla pagina Instagram che è opinionated.monday quindi opinionated.monday e anche sul gruppo privato di facebook a cui potete far sempre richiesta e anche lì farci domande um, darci spunti commenti siamo qua per yes. questo iniziare conversazioni nuove continuare
0: quelle che abbiamo avuto
2: qui anche consigli tips qualsiasi cosa mm-hmm. ragazzi siamo tutti orecchie, esatto. chi, chi non orecchie, chicchi. Sì. Chi. <ride> esatto, quindi ragazzi a lunedì prossimo. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao amici!